1: Valentin, enchanté, merci de me recevoir, c'est un plaisir et un honneur de parler dans cette émission. Un plaisir, parce que c'est toujours sympathique de discuter avec un interlocuteur de ta qualité, et puis surtout un honneur, parce que quand je vois le palmarès des avocats qui ont pu s'exprimer dans ton <rire> podcast, et je vois que je suis qu'un modeste avocat, évidemment, pénaliste, jeune, qui essaye de, de, de faire le mieux pour, pour avancer, pour développer un cabinet, mais à ce stade, évidemment, je suis qu'un jeune avocat, passionné certes, mais jeune. Être sur une vitrine avec Jean-Yves Leborgne, Emmanuel Daoud, qui sont mes modèles et qui m'ont formé, mais aussi avec Jean-Michel Darroir, Émile Laurin qui sont des pénalistes ou avocats d'affaires également exceptionnels. C'est vraiment un honneur et ça donne d'ailleurs un petit peu le
0: vertige. Eh ben écoute, je suis ravi que tu aies le vertige et on va essayer de grimper ensemble pour voir si la montagne est si haute que ça. Qui étais-tu avant de devenir avocat et pourquoi es-tu devenu avocat Alors moi, j'ai eu une jeunesse assez classique,
1: j'ai grandi à Paris, j'ai fait mon lycée dans une école privée catholique. Puis après, j'ai intégré l'université à Assas. Et euh, en Mester 1, j'ai fait le choix de partir faire une année à l'étranger. Donc euh, il y avait un double diplôme entre l'université de droit et d'économie d'Ho Chi Minh, au Vietnam et Assas. Donc je suis parti au Vietnam, c'était formidable. Parce que d'abord, avoir cette immersion dans un pays différent euh, a été euh, une expérience magique. Mais surtout parce que ça m'a donné la possibilité de travailler pendant mes études au tribunal des Khmer Rouges, dans l'équipe euh, des parties civiles. Donc dans le cadre du procès, effectivement, euh, des génocidaires euh, du Cambodge. C'était une expérience exceptionnelle. Ça a été ma première approche avec la justice pénale internationale. Maintenant, au cabinet, on a la chance d'avoir quelques dossiers de droit pénal international, ce qui montre d'une certaine manière la boucle est bouclée, en tout cas qu'il y a une continuité là-dedans. Ça a été génial. Après, en Master 2, j'ai choisi de faire deux Master 2 en même temps. Donc, j'étais à la fois à Dauphine et à la Sorbonne, à la Sorbonne en droit pénal et à Dauphine en droit des affaires, puisque je me destinais au droit pénal et au droit pénal des affaires. Je voulais également avoir une formation affairiste J'ai fait ces deux Master 2, j'ai passé le barreau entre le Master 1 et le Master 2, j'ai intégré ensuite. En PPI, j'étais chez le cabinet d'un avocat au Gabon, à Libreville, donc encore une expérience à l'étranger que j'ai adorée. Maintenant, au cabinet, on traite des dossiers africains, et c'est en grande partie grâce à ce que j'ai appris là-bas. Euh, puis, en stage final, j'ai eu l'immense chance de travailler au cabinet de Jean-Yves Leborgne et Christian saint qui sont deux avocats exceptionnels. C'est des modèles, évidemment, pour la profession. C'est parmi les, les, les avocats les plus reconnus en droit pénal. Chacun de leur génération sont certainement les plus brillants. Ça a été vraiment une très, très belle expérience. Euh, D'abord une expérience d'humilité, parce que lorsqu'on est stagiaire de Christian saint et Jean-Yves Leborgne, évidemment on ne fait pas des plaidoiries à la cour d'assises ou des jeux de conclusion haut de gamme en matière de prescription de l'action publique. On, on, on a tout type de, 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 de tâches et on voit ce qu'est la réalité d'un cabinet pénaliste, avec évidemment ces moments exceptionnels que sont les audiences, ces moments parfois plus difficiles que, que, que sont l'étude très minutieuse d'écoute téléphonique de 5000 pages, euh, ces moments parfois un petit peu ingrats que, que sont la constitution d'un dossier de plaidoirie mais c'est en fait essentiel et c'est comme ça que fonctionne un cabinet d'avocats c'était magnifique d'avoir mes premiers pas en cabinet pénaliste auprès d'eux, je ne les remercierai jamais assez euh, aujourd'hui évidemment bon, on ne travaille pas particulièrement ensemble alors parfois on peut se croiser dans des dossiers mais il n'y a, a pas une semaine sans que je pense à eux avec un petit souvenir nostalgique en me disant que j'ai quand même beaucoup appris grâce à eux et que c'était vraiment une expérience formidable
0: Très clair. Et est-ce que du coup, tu as déchanté un petit peu en voyant les vraies tâches de l'avocat Parce que tu me disais donc en off euh, avant le, le podcast que toi, finalement, depuis tes dix ans, tu avais toujours voulu être avocat. Ça faisait partie de ta personnalité. Quand il y avait quelqu'un, finalement, qui était raillé par des autres, toi, tu allais toujours contre le contre-courant et tu te plaçais toujours dans sa position de défense par rapport à lui. Et est-ce que quand tu as vu ces tâches qui étaient finalement euh, assez différentes de ce que tu pensais être un cabinet d'avocat, est-ce que tu as déchanté ou est-ce que finalement, ça a rajouté du challenge à la profession je vois deux choses à te répondre là-dessus.
1: D'abord, depuis que j'ai dix ans que je veux être avocat, effectivement, moi, j'ai jamais pensé à autre chose. Alors, c'était, j'avais une vision très littéraire, très, de, de, de ce que j'en avais lu dans les livres en fait, j'avais lu évidemment pas à l'âge de 10 ans, un petit peu plus tard, mais l'exécution de Beninter qui m'avait passionné, j'ai lu ensuite le, le livre d'Alberno qui s'appelle « Les tout tous », qui est absolument remarquable, puis même je lisais aussi euh, les bouquins de tous les grands pénalistes d'aujourd'hui, donc ce avait écrit Dupont-Moretti, ce qu'avait écrit Temim je les connaissais tous par cœur, ces ouvrages j'adorais, je les lisais comme des, un petit peu comme des romans policiers, alors que c'était évidemment inscrit dans le réel et non pas romancé, et, euh, et c est, c est, ça m'a passionné et, et, et de cette vision très littéraire effectivement on en vient à un moment à une vision plus terrienne qui est celle de la pratique d'un cabinet d'avocats euh, mais c'est tout aussi passionnant parce que certes le moment le plus grisant c'est la plaidoirie, mais il y a tout un tas d'autres tâches qui sont également euh, très 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 instructives et qui permettent aussi de se dépasser, de montrer sa, sa, sa valeur, de montrer son engagement dans la défense je pense à l'étude par exemple de la procédure de, 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 de lire des, de, des tomes et des tomes de procédure, ça peut paraître ingrat. Mais lorsqu'on trouve la faille, lorsqu'on trouve que l'écoute téléphonique n'a pas été autorisée de la bonne manière, lorsqu'on voit que, par exemple, la perquisition, il manque une signature, lorsqu'on voit que le, le, le tampon du juge des libertés de la détention est manquant sur un procès verbal, ça, ce sont des moments d'une infinie, euh, d'un bonheur incroyable, parce qu'on se dit, voilà la faille, et on va l'exploiter. On a trouvé un élément de défense, effectivement, avec, grâce à ce travail euh, un petit peu ingrat euh, d'études de, de, très minutieuses. C'est des moments qui sont aussi tout à fait... Euh, Remarquable. Moi, 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 moi je, pour être tout à fait honnête, il y a certains avocats qui se disent qu'à un moment, il faut déléguer l'étude des dossiers aux collaborateurs et se concentrer sur les relations clients et les plaidoiries. Moi, j'aimerais jamais devenir cet avocat-là. Je mets un point d'honneur à avoir encore vraiment un pied dans les dossiers, à les lire de bout en blanc parce que j'adore ça et parce que je pense qu'on peut pas être bon à l'audience, être bon dans les dossiers si on n'est pas soi-même l'artisan derrière la, la, la construction d'une défense.
0: Tu nous dis que tu boshes chez Christian Saint-Palais et chez Jean-Yves Le Bourne, donc sur ton stage final. Et après, pourquoi tu restes pas chez eux en première collaboration Est-ce que c'est un choix personnel de ta part de te dire, je vais aller voir ce qui se passe dans les cabinets euh, d'avocats plus, entre guillemets, euh, normaux, parce que c'est des cabinets qui sont extraterrestres, les cabinets de Jean-Yves Le Bourne et de, et de Christian Saint-Palais, euh, par la notoriété qu'ils ont pu acquérir tous les deux Ou est-ce que tu vas, tu je sais pas, as envie de voir autre chose euh, bah,
1: en réalité je suis passé de ce cabinet à un cabinet qui n'était pas moins extraordinaire oui, puisque j'ai commencé <rire> ma collaboration au sein du cabinet d'Emmanuel Daoud, de César Grenacia et d'Emmanuel Mercigné, c'est le cabinet Vigo euh, et c'était euh, au moins aussi euh, génial comme expérience, j'ai adoré euh, c'est vraiment un cabinet dans lequel on peut s'épanouir quand on est collaborateur parce que on fait plein de choses on passe d'un univers à l'autre et je t'en parlerai de ça et je pense que c'est un des fils rouges de, 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 oui. de moi ce que j'aime dans cette profession c'est de passer d'un monde à l'autre, un jour défendre un chef d'entreprise, le lendemain un mineur isolé de la goutte d'or, euh, et le tout euh, sans transition. Passer euh, de la défense des plus riches à celle des plus démunis, je trouve ça vraiment très intéressant. Défendre des infractions très techniques pour des personnes morales, passer à des agressions sexuelles plus classiques. Je trouve, je trouve que c'est vraiment la variété qui fait la richesse de ce métier. Et dans le cabinet Vigo, ils ont vraiment une clientèle qui est très variée. Ils ont à la fois des grands comptes, des grosses boîtes, des politiques, des élus, euh, des chefs d'entreprise. Et ils ont en même temps beaucoup de pro bono pour des militants humanitaires, des journalistes, des gilets, des gilets jaunes, que sais-je. Et je trouve que cette diversité est vraiment géniale. Euh, aussi, c'est un cabinet où, donc, bon, évidemment, les patrons sont inspirants. J'ai cité les trois noms mmh. des pénalistes de ce cabinet qui sont géniaux. Euh, on peut développer une clientèle personnelle. Ils nous laissent, effectivement avoir une vraie activité libérale, et je crois que c'est pas le cas partout, donc c'est une vraie chance, donc euh, voilà, moi j'ai eu de la chance, ma collaboration était euh, tout aussi euh, inspirante, euh, et même exaltante que mon stage final. Je me suis installé parce que j'avais envie de développer ma propre boutique, parce que j'ai eu la chance de réussir à développer une clientèle assez tôt, euh, par un concours de circonstances, hein, soyons honnêtes, c'est parce que j'avais eu quelques bons résultats pour quelques clients en prison que l'effet radio prison s'est fait, parce que j'avais euh, par du bouche à oreille réussi à développer quelques en tout cas, a, a, a effectivement développer quelques synergies avec des confrères qui ne faisaient pas de pénal, Mais c'est à la fois le, le fruit bon, bah, d'un de, 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 travail acharné, on en parlera, mais aussi d'un concours de circonstances. J'ai pu m'installer assez tôt, mais en réalité, si je n'avais pas eu ce développement rapide, je serais évidemment resté dans ce cabinet que j'ai adoré.
0: Et alors, donc, tu arrives chez Vigo du coup, avec Emmanuel Daoud, et là, du coup, tu deviens collaborateur. Est-ce que tu commences immédiatement à développer, ou est-ce que tu prends ton temps et tu prends tes marques un petit peu avant de le faire
1: c'est-à-dire qu'avant de développer, il faut apprendre. Alors, euh, moi, moi, je suis resté deux ans au cabinet Vigo, donc évidemment, euh, c'est un temps assez court, euh, mais, mais j'avais l'appétit d'apprendre de, de, le plus possible. J'avais déjà des semaines de six jours, euh, comme j'ai toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, je travaille du dimanche au vendredi, je suis au cabinet presque tous les dimanches. Évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il faut se reposer. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire un AVC ou un burn-out <rire> avant 40 ans, donc euh, un temps ou un moment ou un autre, il faudra que j'arrête cette habitude des semaines de six jours. N'empêche que, ça permet de prendre un peu d'avance parce que ça permet d'avoir du temps pour l'étude de dossier de dimanche, lorsque son patron ne nous appelle pas, lorsqu'on n'a pas d'appel de client, lorsqu'on est tranquille. On, le, le dimanche, c'est vraiment un jour privilégié pour bosser parce que le téléphone ne sonne pas. Euh, Valentin, tu, tu, tu dois te rendre compte que pour un avocat, son fléau, c'est son téléphone, avec les coups de fil des clients, les coups de fil des magistrats, les coups de fil des greffes, les coups de fil, bon, autrefois du patron, aujourd'hui des, 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 des clients. Enfin, c'est effectivement, ça prend un temps fou d'être joignable, de répondre aux questions. Même la boîte mail, c'est le supplice d'un avocat. Et le dimanche, c'est un moment privilégié où, bon, en fait, on a une sorte de bulle, de parenthèse où le temps s'arrête et où on peut vraiment se consacrer à étudier, par exemple, pendant cinq heures de suite, sans être dérangé un dossier, une procédure, à relire un article qu'on souhaite écrire, à relire des conclusions de fond. Ça, ce moment privilégié, je l'ai pris dès le début de ma collaboration pour essayer d'apprendre plus vite, d'en faire plus que les autres. J'ai fait l'école des défenses pénales pénale pour être sur la liste de commission d'office pour effectivement, euh, dès le début, pouvoir avoir euh, cette défense d'urgence des plus démunis. Et, euh, et donc, donc, je pense avoir essayé de faire une sorte de parcours accéléré pour apprendre à emmagasiner le plus de connaissances possible. Et après un an, j'ai commencé à avoir des clients perso. La première année, était euh, vraiment dédiée à, à, à emmagasiner le plus de connaissances. Alors, on apprend mmh. toujours. Hein. Moi, j'apprends chaque jour. et objectivement, euh, c'est pas pour faire de la fausse modestie, mais on ne peut pas dire que j'ai des certitudes, on se remet en question en permanence. Il n'y a pas un dossier dans lequel euh, je ne vais pas avoir le vertige euh, de la connaissance et, et, et le sorte de boulimie de, de relecture d'articles, de vérification dans le code, même de, de... Souvent on appelle des confrères pour être sûr, pour croiser les savoirs, ben, j'ai de la chance, j'ai un associé qui est brillant, qui s'appelle Guillaume Martin, qui est tout à fait passionné de pénal et de procédure. donc euh, parfois on se retrouve... Euh, à la pause déjeuner, euh, et, et on, on passe des, des demi-heures, des 45 minutes, même des heures, à parler d'un problème de procédure, à parler du, du, des contours d'une infraction, pour confronter en fait, nos certitudes et nos savoirs, pour avancer, pour progresser dans les dossiers. Donc voilà, euh, beaucoup d'apprentissage au ouais. début, toujours beaucoup d'apprentissage maintenant, et un développement de clientèle en deuxième année, euh, grâce aux commissions d'office, grâce aux bouches à oreille, grâce à quelques résultats dans des dossiers un peu visibles.
0: Euh, par exemple, tu peux. Ouais, tu, exactement ce que Est-ce que tu peux nous en parler de tes résultats dans des dossiers un peu visibles
1: donc, je te disais que j'avais fait mon PPI au Gabon, à Libreville, ouais. et quand je suis rentré en, en France et que j'étais jeune avocat. Euh, un petit peu après la réélection d'Ali Bongo, euh, réélection qui a été tout à fait contestée au Gabon, puisque, par exemple, dans l'un des bureaux de vote du haut Otougoué, euh, Ali Bongo a eu comme résultat proclamé par le Conseil constitutionnel 99,9% des suffrages pour lui avec 100% de participation. Bon, ce qui peut laisser effectivement euh, un petit peu... Euh, — Songeur. Euh, voilà. Do, do, donc il y a eu à la suite de sa réélection des manifestations assez importantes à Paris, puisqu'il y a eu une diaspora euh, gabonaise qui, 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 qui est assez nombreuse dans la région parisienne. Donc des manifestations de Gabonais contre le pouvoir d'Ali Bongo pour l'élection donc de Jean Ping, qui était son, son concurrent. Et dans ces manifestations-là, parfois il y a eu des violences, parfois il y a eu des, des affrontements avec des policiers, parfois il y a eu des actes individuels euh, qui qu pouvaient ou non tomber sous le joug de la loi pénale. Et euh, bah, assez vite, par le bouche à oreille, je suis devenu l'avocat de beaucoup de ces manifestants. Donc je faisais des gardes à vue pour des individus qui pénétraient dans l'ambassade pour retirer le portrait d'Ali Bongo. Je, je défendais aussi ceux qui euh, euh, ne reculaient pas face à l'ordre des policiers, par exemple, de, de, de calmer un peu la virulence de leurs propos. Et, et par ces gardes à vue-là, par la, la défense de, 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 de cette diaspora gabonaise et de l'opposition gabonaise, j'ai eu... Quelques succès d'audience, quelques relax, quelques vis de procédure, certains d'entre eux allaient en détention provisoire, d'autres non, et lorsqu'ils sortaient de détention provisoire, il y a l'effet euh, radio-prison que beaucoup de pénalistes euh, décrivent, c'est effectivement quand un individu quitte sa cellule grâce à son avocat, la première chose qu'il fait c'est d'en faire la promotion auprès de son camarade de cellule, de son co-détenu, et puis effectivement après c'est des choses qui circulent vite, le, le, le mot passe, et d'un manifestant gabonais, on devient l'avocat de deux manifestants gabonais, puis de cinq, puis en fait de un étage en prison en tout cas de tous ses camarades en prison et ça ça, ça a été l'un des premiers de développements de clientèle après il y en a eu d'autres mais je parle de celui-ci parce que je le trouve intéressant et que et, et, et qu'il est un petit peu euh, pas reproductible mais en tout cas on peut penser pour un jeune qu'il qui a plusieurs façons comme ça en défendant euh, des individus avec, euh, en y mettant beaucoup de passion, beaucoup de cœur, et par les résultats d'obtenir, donc de développer une sorte de réputation, une petite réputation de petits mmh. petit bouche à oreille qui permettent de développer une activité.
0: Oui, Robin, il, il y en a plein des avocats qui font ça, qui ça veut dire qu travaillent de façon acharnée, qui ont de bonnes décisions, etc., mais pour autant qu'ils n'ont pas le succès aussi rapide, ou en tout cas aussi important que celui que tu as pu avoir. Toi, tu as réussi quand même à théoriser cette euh, euh, prescription, ce que tu appelles du bouche à oreille, ou en parlant de radio prison en disant, en fait, voilà, je prends une opportunité j'arrive sur un manifestant le manifestant là je le fais sortir de geôle et derrière il va pouvoir parler avec les autres tu as, tu as réussi à avoir quelque chose que beaucoup n'ont pas donc bien sûr tu parles de toi donc tu, tu peux pas euh, non plus euh, te réjouir parce que t'as pas le recul mais quand j'entends parler de ça nous des avocats on en rencontre des, des centaines par an et très honnêtement euh, alors c'est pas pour te, te saucer comme on dit chez les jeunes mais tu as, as un parcours qui est extrêmement rapide et extrêmement euh, ben, médiatisé également euh, est-ce que ça fait pas peur de temps en temps Ou est-ce que tu te places pas dans un truc où, où certains te jalousent en te disant bah « voilà finalement, il, il a 30 ans, euh, il est avocat en droit pénal, il arrive à intervenir sur des dossiers euh, extrêmement prestigieux » Est-ce que parfois, tu n'as pas le vertige
1: Bon, d'abord, euh, je vais presque rougir face cet compliment. Je te remercie. l'idée, le, le, li, li, c'est pas de se réjouir de ce qu'on est, c'est d'essayer de faire mieux, d'essayer de se dépasser, c'est d'être bon dans les dossiers, de développer un beau cabinet, de se faire une réputation indiscutable auprès des confrères. En fait, euh, voilà, on ne peut pas se réjouir de ce qu'on a. Moi, c'est vrai que je suis content d'avoir pu créer mon cabinet jeune et en même temps, ce n'est pas une fin en soi et on, on, est, on a vite fait de passer de mode. Moi, Emmanuel Daoud me disait toujours quelque chose qui est très juste, c'est que ce qui est difficile dans ce métier, c'est de durer. Alors, euh, je suis content, grâce à mon associé, on a réussi à fonder un truc qui ne marche pas trop mal et on a un bon début. Maintenant, l'idée, c'est de s'inscrire dans le temps long. C'est de devenir euh, de, des avocats pénalistes reconnus, réputés et efficaces dans la défense. Et c'est absolument pas de se regarder les chevilles en se, se congratulant dès maintenant. Voilà, donc bon, euh, effectivement, et, et, ça, et ça donne le vertige parce que c'est vrai qu'arriver jeune dans des beaux dossiers, c'est à, à, à la fois une chance et en même temps un fardeau parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On est attendu au tournant, on est face à, 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 à des, des clients qui peuvent parfois remettre en question notre légitimité en se disant « oui, il fait un bon travail mais en même temps il est jeune, est-ce qu'on ne le serait pas mieux avec un avocat plus âgé et Parfois la réponse est oui, parfois la réponse est non. Donc ça nous pousse à faire toujours mieux, toujours plus, à être vraiment acharné dans le travail, à revérifier 50 fois chaque écriture qui sort de notre cabinet et à être plus que méticuleux, presque en réalité, obsédé par le détail dans, dans tous nos dossiers. Voilà, donc euh, c'est effectivement à la fois une chance, un peu un fardeau parce qu'on doit travailler beaucoup plus, passer, être condamné à travailler encore le dimanche quelques années, peut-être même quelques décennies. Euh, mais, mais voilà, après, quand, quand on a l'ambition, l'envie d'être un avocat pénaliste, il y a, y, a, y a ce sacrifice nécessaire qui est celui de se dire à un moment, il faut y aller, il faut bosser, il faut pas avoir peur, pas avoir froid aux yeux, il faut faire ce qu'il est nécessaire de faire et pas compter ses heures, sinon on peut pas y arriver.
0: Si tu devais un petit peu nous décrire l'ADN de ton cabinet d'avocat, euh, avant l'enregistrement, tu me disais que toi, ce que tu aimais dans ton métier, c'était de pouvoir sauter de la garde à vue qui pue la trans à euh, le plus gros dossier d'affaires euh, où tu vas aller pouvoir défendre un dirigeant ou une entreprise. Est-ce que c'est ça l'ADN de ton cabinet Est-ce que tu peux la préciser Parce que nécessairement, je la grossis. Alors, c'est vrai que ce que je te
1: disais tout à l'heure, Valentin, c'est que moi, ce que j'aimais dans cette pratique, et c'est la même chose pour mon associé, c'est vraiment de passer d'un monde à l'autre, de, de jongler d'un univers vers un autre univers. C'est de, de, de voir en fait des dossiers extrêmement variés pour des personnes extrêmement variées dans des cas tout à fait différents. On a la chance d'avoir une clientèle qui est très variée. Et je disais, donc, un jour, je peux être amené à faire une garde à vue pour un mineur isolé de la Goutte d'Or. Le lendemain, une chambre de l'instruction dans un dossier de droit pénal des affaires avec des infractions, avec des montants à 7 chiffres. Et, et c'est ça ce qui est intéressant. C'est à la fois pouvoir tutoyer, le, le enfin vous voyez parce qu'on garde une distance professionnelle, mais plutôt côtoyer des dirigeants d'entreprise, côtoyer des élus, mais côtoyer aussi des délinquants de droit commun, intervenir dans des dossiers de bande organisée de trafic de stupéfiants. C'est la variété qui crée la richesse dans ce métier. Et je pense qu'on apprend énormément avec le droit pénal général, parce qu'on voit la violences des gardes à vue, on voit parfois la violence de certaines pratiques policières. Pas plus tard que la semaine dernière, j'apprenais à l'issue d'une garde à vue que... L'un des policiers avait dit à mon client dans le couloir lorsque j'étais absent « à vous, ou sinon tu iras en prison ». Et je crois que ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent être amenées à être répétées. Il ne faut pas faire de généralité, mmh. mais il faut savoir que ça existe. Donc on apprend la, 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 la violence de l'univers carcéral, la violence de la procédure pénale dans le pénal général. Et en mmh. même temps, il euh, y a une certaine technicité qui est passionnante dans le droit de pénal des affaires. Et je pense que l'un se nourrit de l'autre. On apprend à être technique et à écrire et, euh, dans le pénal des affaires lorsqu'on apprend à être combatif, à ne rien lâcher. À être obsédé du détail dans le droit pénal de droit commun. C'est le, le, vraiment la variété qui, qui crée la, la richesse et c'est très intéressant de passer d'un monde à l'autre. Nous, on a des dossiers très français, on intervient dans toute la France, avec mon associé, on a des dossiers de stup à Nancy, à Colmar, on plaide parfois dans le sud, on plaide parfois dans le nord. Voilà, on, 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 on est beaucoup à Paris mais aussi dans d'autres villes. Et en même temps, on a aussi des dossiers africains. Dans lequel on plaide devant l'ONU, devant la Cour africaine des droits de l'homme, dans lequel on, on, on a une dimension internationale parfois même devant les juridictions françaises avec des demandes d'extradition, de demandes d'arrêt européens. Et c'est très intéressant d'avoir cette richesse et cette variété de dossiers-là. Et je crois que ce qui est très intéressant dans ce métier de pénaliste, c'est qu'on a vraiment la possibilité de l'exercer à son image. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'était avoir quelque chose de très diversifié.
0: Très clair Aujourd'hui, tu n'es plus seul dans ton cabinet d'avocat. Enfin, tu n'as jamais finalement été seul. À part si je me trompe, tu travaillais chez. V... Tu as... Donc, tu as fait ton stage physique chez Le borne Tu as travaillé ensuite pendant deux ans chez Vigo, Ensuite, tu as décidé de créer ta structure parce que tu avais énormément de conflits d'intérêts euh, en... en deuxième année de collaboration. Donc, tu t'es dit que c'était le moment de t'installer. Aujourd'hui, tu travailles avec des collaborateurs. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé de prendre des collaborateurs, à quel moment et comment tu les as choisis Bon, alors
1: d'abord, euh, beaucoup de conflits d'intérêts, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'en fin de collaboration, je me suis retrouvé dans un dossier où j'ai été désigné, donc, sans le sans mon aval, hein, désigné depuis le, le grève d'une prison par un client qui, qui s'est avéré être mis en examen dans un dossier où le cabinet dans lequel je travaillais représentait des victimes. Bon, mais ça a été un concours de circonstances mmh. et je me suis déporté de ce dossier, bien entendu. Euh, donc, beaucoup de conflits d'intérêts, moi, j'en compte qu'un, <rire> peu importe. Euh, il, faut, il faut recruter, parce qu'en fait, euh, effectivement, hein, un cabinet un plafond de verre on est et on reste des artisans du droit, mais c'est dans le collectif aussi que naît la force, que naît l'intelligence. Il faut savoir confronter sa vision du dossier avec celle d'autres avocats, il faut savoir travailler ensemble. C'est dans le travail d'équipe qu'on peut créer des synergies intéressantes et développer une véritable efficacité judiciaire. Sans ça, lorsqu'on reste seul, je pense qu'on est tôt ou tard confronté à une limite. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité recruter. Euh, Quels critères euh, dans notre recrutement ben, On cherche des gens passionnés, parce que c'est un métier qui est difficile, il faut avoir envie d'aller en garde à vue, il faut avoir envie d'aller au parloir, il faut avoir envie de lire euh, des, des pages et des pages d'écoute téléphonique. Faut, en fait, il faut aimer ça. Si on n'aime pas, c'est un métier qu'on peut percevoir comme ingrat et difficile. Euh, il vaut mieux faire autre chose. Il, il faut... Euh, faut avoir envie d'en découvrir pour, je pense, accepter de ce travail-là. Et en revanche, quand on a cette envie, c'est un métier qui est passionnant et exceptionnel. Je dis ça du haut de ma petite expérience, mais de ce que je vois pour l'instant, je suis émerveillé. Et Je pense que ça sera toujours le cas plus tard. Et c'est ce que j'entends de, de la part de tous, tous les confrères plus âgés qui font ce métier avec passion. C'est que c'est un métier qui est toujours, toujours aussi passionnant. Il faut avoir la foi. Quand je dis qu'il faut avoir la foi, moi, il y a une phrase de, de Scott Fitzgerald que je trouve géniale et qui me semble vraiment adaptée à ce qu'est le tempérament que je cherche chez un avocat pénaliste dans mon cabinet, et même de manière générale chez les pénalistes. C'est Fitzgerald qui dit que le propre d'une intelligence de premier plan, c'est de savoir réfléchir à deux idées contradictoires à la fois. Et en même temps, savoir que les choses sont sans espoir, pour autant, tout faire pour les changer. C'est exactement ça. C'est se dire qu'il y a un mur de complexité et de répression qui est la machine judiciaire, qu'elle broie tout sur son passage, mais ne pas... Euh, se voir défait et continuer à essayer de combattre avec le grain de sable, à vouloir la faire dérailler, à vouloir défendre coûte que coûte, même si on sait que c'est un travail difficile, qui peut sembler souvent voué à l'échec. C'est en croyant toujours qu'on peut éviter cet échec que parfois, on a des victoires éclatantes.
0: Très clair. Écoute, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'avais une autre question, mais je vais changer. Euh, tu dis que la machine judiciaire bourra tout. Euh, j'ai vu passer un arrêt que j'ai eu hier soir, un arrêt du 25 novembre 2020 par rapport au secret professionnel et par rapport au droit justement de saisie euh, par un juge d'instruction de différentes pièces entre le client et son avocat. Et j'ai vu, alors peut-être que je l'ai mal lu et que je l'ai lu trop vite, que euh, la charge de la preuve était inversée, c'était à l'avocat de prouver que ce qui avait été saisi avait un lien avec l'affaire, ou en tout cas avec les intérêts et le mandat qu'il avait avec son client. Est-ce que tu as vu cet arrêt, ou est-ce que je, je raconte n'importe quoi et... ce,
1: qui, ce qui se passe en ce moment avec ouais. le secret professionnel est très dérangeant, parce qu'en réalité, le secret professionnel, c'est pas euh, pour permettre aux avocats d'être les complices de délinquants, c'est pour permettre à la justice d'exister, c'est pour qu'on puisse recueillir la confidence de ceux qui sont accusés, et proposer la meilleure défense possible. Si l'avocat ne peut plus être le confident, alors personne ne peut l'être. Si on, on est en fait la, la dernière personne qui bénéficie du droit d'avoir une information, du droit de savoir, du droit de discuter avec des individus que tout accable, si, si on retire ce rempart, l'individu ne peut plus jamais se confesser, ne peut plus donner sa vérité à lui, et on passe dans un univers de la suspicion généralisée, dans lequel en réalité le secret n'existe plus, et tout devient poreux. Heureusement que ce secret existe. Et ce, qu ce que tu disais avec cet arrêt, mais ce qui est aussi vrai avec ce qu'on voit avec le procès Sarkozy, avec les écoutes Paul Bismuth, etc., c'est qu'on est passé d'un secret inviolable à un secret euh, extrêmement réduit, puisque le champ du secret qui protège, euh, en réalité, s'amenuise comme une peau de chagrin. Hier, il était absolu. Aujourd'hui, on dit que le secret n'existe plus lorsqu'on suspecte l'avocat d'être complice d'une infraction. Sauf que pour suspecter l'avocat d'être complice d'une infraction... Il faut d'abord l'avoir écouté. Et donc, c'est donner en réalité une sorte de blanc-seing aux écoutes-filets. Les écoutes-filets, c'est lorsqu'on écoute un individu dans un dossier, par exemple, pour un thème ou sur une ligne, et que grâce à cette ligne, on va écouter aussi tout ce qu'il dit à tous ses autres interlocuteurs. Et l'air de rien, entendre peut-être parfois ses confessions avec un avocat et ouvrir un supplétif sur une prétendue culpabilité de ce dernier. Il y a, en matière de secret, mais aussi en matière de fraude fiscale, une sorte de voile du soupçon qu'on jette sur l'avocat, et ça, c'est insupportable. En matière de fraude fiscale, une récente directive, mais aussi des récentes jurisprudences, par exemple, c'est l'arrêt Nicole Ritchie dans lequel, mmh. effectivement, son conseil fiscal a été condamné, un avocat, pour avoir été prétendument l'auteur d'un montage fiscal. Il a été condamné solidairement à une peine de fraude fiscale pénale, euh, et à une confiscation de son patrimoine, à une amende à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, alors qu'en réalité, euh, il n'avait fait que son euh, rôle de conseil, dans un montage qui, a posteriori, a été considéré comme frauduleux, mais qui, à l'instant T, ne l'était pas. Euh, cette suspicion généralisée, donc je parlais de cet arrêt mmh. Nicole Ricci, mais récemment, on a une directive européenne fraude fiscale qui a été reprise donc, dans la loi de répression sur la fraude fiscale de décembre 2018, dans laquelle on a créé une amende administrative pour tous les conseils fiscaux, donc que ce soit des avocats fiscalistes mais aussi des conseillers en patrimoine, des banquiers, que sais-je, pour les conseils fiscaux qui en réalité suggéreraient à leurs clients un montage qui a posteriori serait perçu comme frauduleux, on va engager leurs responsabilités euh, de manière administrative, les condamner à une amende et parfois à la solidarité fiscale avec leurs clients et ça c'est délicat parce qu'évidemment l'avocat ne doit pas être euh, la courroie de transmission de la fraude fiscale, l'idée c'est pas de faire de nous des fraudeurs généralisés mais le sens de ces réformes, c'est d'inscrire dans la loi le fait que l'avocat est suspect, le fait que l'avocat est complice, et ça, ce n'est pas acceptable. La complicité de l'avocat, elle doit rester exceptionnelle et en aucun cas devenir le droit commun. Et je ne suis pas sûr que ces lois d'exception soient justifiées par le nombre, soient justifiées par l'opportunité. Je crois simplement qu'elles sont le fruit d'une défiance et d'une méfiance, parce que la société ne comprend pas bien le rôle de l'avocat et trop souvent le perçoit comme le complice de ses clients, alors que pas du tout, on est des... Aux auxiliaires de justice, certes, on est là, sans nous, il n'y aurait pas de procès, sans nous, il n'y aurait pas de justice, il faut qu'une parole libre euh, puisse, en réalité, porter la voix de ceux qui n'en ont plus parce qu'ils sont écrasés par la machine judiciaire, il faut qu'on puisse recueillir un secret, il faut qu'on ait le droit, en réalité, de défendre librement, sinon, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus de justice.
0: Je partage totalement ton point de vue, et en plus, quand on voit ce qui se passe dans certains pays, notamment de l'Est de l'Europe, où le secret professionnel est illusoire. Beaucoup d'avocats qui sont passés dans ce podcast, d'autres qui ne sont pas passés dans ce podcast, euh, m'expliquaient que quand on allait voir un dirigeant ou en tout cas un homme politique euh, dans ces pays, bah, finalement on se mettait au pied d'une aire d'autoroute on laissait passer les voitures à côté pour qu'aucun micro puisse être présent, et que finalement on conservait le secret de l'avocat euh, par justement l'absence d'enregistrement possible et l'absence de bruit parce qu'on soupçonnait que les cabinets d'avocats soient sous écoute, euh, qu'il y ait des choses qui sont interceptées. Et donc du coup finalement, le secret existera avec ou sans le droit parce que l'avocat est un homme de secret. Et soyons honnêtes, cette situation est en train de se, se généraliser, mais également en France,
1: nous... Euh... Comme beaucoup d'avocats pénalistes, on utilise maintenant des messageries cryptées. Mmh. On parle avec nos clients sur Telegram et sur Signal, mmh. puisqu'on suspecte à tout moment... Euh, des écoutes filets, euh, des écoutes incidentes ou même simplement des écoutes administratives qui ne seraient donc pas des écoutes judiciaires et qui ne seraient dans aucun cadre, qui seraient simplement euh, en réalité des services de renseignement qui auraient mis une ligne d'un client sur écoute et qui effectivement ne feraient pas le distinguo parce que c'est pas leur façon de faire, ne feraient pas le distinguo entre une conversation avec un complice, une conversation avec un ennemi et puis une conversation avec un avocat qui est censé être protégé par la loi C'est donc ça, le, le fait qu'on soit qu'on n'ait plus choix et qu'on en soit réduit à devoir utiliser des messageries cryptées, montre qu'il y a un problème avec le secret professionnel en France. C'est comme le secret de l'instruction, j'enfonce une porte ouverte mais évidemment dans les dossiers tout fuite et ça ce n'est pas acceptable. Euh, pour reprendre une formule que, que, que j'aime bien, c'est celle du, du, du couteau de Lichtenberg. Moi je pense qu'aujourd'hui le secret de l'instruction c'est devenu comme le couteau de Lichtenberg, un couteau sans lame dont on a oublié le manche. C'est du vide, c'est du vent, c'est un grand principe mais qui n'est plus jamais appliqué. On perd en réalité avec ces principes la qualité de notre justice, la qualité de notre défense, et c'est déplorable. Et je crois qu'en tant que jeune avocat, il faut monter au créneau pour empêcher ces dérives de la société. On va vers un État qui est de plus en plus liberticide, les lois sont de plus en plus sévères, que ce soit contre les délinquants de droit commun. On voit en ce moment avec la loi sécurité globale des dispositions qui me de, de, font penser à la Corée du Nord, hein, soyons honnêtes. L'interdiction de filmer les policiers de manière malveillante, mais qu'est-ce que ça veut dire Le recours systématisé aux drones dans les manifestations, mais de quoi on parle donc je disais avec les délinquances de droit commun, mais aussi avec les délinquances financières. Maintenant, on a des fraudeurs fiscaux qui sont incarcérés avec des mandats de dépôt à la barre, ce qui est une hérésie. Moi, lorsque j'ai vu donc, le droit de la peine, oui. effectivement, euh, dans le, le, le dossier Balkany des réquisitions de mandats de, mandat de dépôt et de prison ferme, et quand, lorsque j'ai vu que celle-ci avait été suivie par les juges du siège, j'ai été accablé. Parce que lorsqu'on réfléchit en termes de, de théorie de la peine peut se rapprocher par exemple de ce que pensait, ce qu'écrivait César et Beccaria dans le traité des délits et des peines. L'idée d'une peine pour qu'elle soit efficace, c'est qu'elle soit la plus courte et la plus systématique possible, mais également qu'elle frappe le plus près du délit commis. On dit que la peine doit être afflictive. Moyen-Âge, on disait par exemple que le blasphémateur devait avoir la langue percée ou le, le voleur les mains coupées. Bon, on n'en est plus dans cet acte de barbarie-là, mais transposé à la modernité, ça veut dire que le col blanc, celui qui commet des délits financiers, qui n'ont porte une atteinte à l'ordre public économique, mais non pas à la sécurité des individus, celui-là n'a pas sa place en prison, et une peine intelligente, c'est une interdiction de gérer une entreprise, c'est euh, une peine financière importante, c'est une confiscation de son patrimoine. En revanche, la détention ne va pas améliorer cet individu. Il ne faut pas oublier que le rôle de la détention... On le dit, hein, c'est un des plus beaux articles du code de procédure pénale. C'est à la fois de permettre la peine, la sanction, mais aussi l'amendement, la réinsertion. C'est de permettre à cet individu qui est censé être exclu du corps social de s'y réintégrer. Mais en fait, on va dans un mouvement tout à fait inverse parce que lorsqu'on est dans le tout carcéral, tant pour les délinquants de droit commun qui ne seraient pas récidivistes, mais aussi pour les cols blancs dont l'infraction n'a rien à voir avec la sécurité des citoyens, lorsqu'on incarcère pour incarcérer, on oublie l'idée de réinsérer et au lieu de réintégrer l'individu dans le corps social, en fait, on l'isole et on le désintègre de toute structure citoyenne, de toute structure familiale. Je pense qu'on atomise en réalité le sens de la peine en réagissant ainsi.
0: Très clair. Robin, est-ce que tu as déjà été dégoûté par une infraction que tu as pu voir Tu es arrivé en garde à vue un samedi ou un dimanche à 3h du matin et en voyant euh, ce, que, ce qui était reproché à ton potentiel futur client, ou en tout cas à la personne que tu représentais, tu as senti des, 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 des odeurs de vomi qui remontaient dans ta bouche ou tu t'es senti extrêmement mal
1: Bon, d'abord, il faut savoir que quand on est évoqué, on a une clause de conscience. On peut ouais. toujours refuser un dossier ouais. lorsqu'on ne se sent pas à l'aise avec une infraction. Moi, ce qu'elle m'est jamais arrivé. J'ai déjà effectivement... Euh été surpris euh, par les vices de, 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 de l'espèce humaine, et, et je trouve que certains de nos clients rivalisent d'ingéniosité euh, pour trouver euh, la manière la, toujours la plus vicieuse et la plus pernicieuse de commettre un acte, mais ça ce n'est pas le débat, j'ai jamais été dégoûté. Moi j'ai toujours réussi à comprendre, en tout cas pour l'instant, et je ne dis pas que ça, ça sera le cas toujours, mais j'ai toujours réussi à trouver beaucoup d'humanité dans l'auteur d'une infraction, innocent ou coupable, sans, sans arriver à justifier, on arrive à comprendre. Euh, Jean-Yves Leborne y avait un mot très juste là-dessus, il dit que parfois la défense pénale, c'est réintégrer dans la vie humaine l'acte criminel qui est dans une réalité d'exception. Parfois, lorsqu'on voit les actes de manière théorique, lorsqu'on lit un fait divers, effectivement, ça nous paraît monstrueux. Mais lorsqu'on a face à soi cet individu, celui qui est accusé, celui parfois qui reconnaît les faits, et qu'on comprend sa réalité à lui, ses faiblesses, ses défauts, alors on ne peut que non pas adhérer, mais comprendre, non pas s'émouvoir, mais en tout cas... Euh, et, 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 et essayer d'intellectualiser, de prendre du recul et de mettre au service euh, de cet individu la défense la plus exigeante possible il y a un mot euh, que, que j'adore de, de Bataille dans un bouquin remarquable qui s'appelle Le Coupable Bataille dit que l'amour, moi je dis que c'est la défense c'est l'amour d'un blessé pour la blessure de l'autre c'est le fait de comprendre ce qui a amené un individu à commettre cet acte c'est pas de le juger, on défend jamais un acte on défend toujours un homme avec son parcours ses faiblesses, ses vices lorsqu'on il faut une certaine humanité, en tout cas, il faut euh, une certaine résilience également euh, pour faire ce métier, parce que sinon, on peut être dégoûté à plusieurs reprises, on peut être dans l'incompréhension. Mais lorsqu'on a la fibre, je pense, pénéliste on voit toujours du beau, même dans le, ce qu'il y a de plus laid. On voit toujours de l'humanité, même dans l'homme le plus diabolique. Et, euh, et finalement, parfois, les auteurs euh, des actes les plus odieux euh, s'avèrent être les individus euh, les plus compréhensibles, les plus... Les, les, qu'on arrive, ceux pour lesquels on trouve les mots justes sont parfois ceux que tout accable et ceux pour lesquels la lecture de simple fait divers ne permettrait pas de comprendre qu'une défense est nécessaire et qu'une défense est pertinente.
0: Très clair. Et ton plus grand succès, du coup, ce qui t'a fait le plus plaisir au sein de cette profession, parce qu'il y a des choses qui peuvent te dégoûter, mais d'autres qui peuvent te faire incroyablement plaisir. Ça peut être le retour d'un client, ça peut être d'être nommé dans telle ou telle affaire, ça peut être d'avoir un mot agréable d'un confrère que tu respectes énormément. Est-ce que tu aurais des moments comme ça à nous raconter
1: Bon, D'abord, il faut savoir qu'il y a un truc, c'est que dans ce métier, le, 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 les succès sont de très courte durée, c'est-à-dire que parfois on a une relaxe contre tout ce qu'on pouvait penser, contre une certaine lecture du dossier, et on gagne. Ça, c'est une joie immense, mais quelques heures après, évidemment, elle retombe. Les clients ont souvent la mémoire courte, et il suffit parfois de rater la réponse d'un mail de quelques heures pour que des années de confiance et de travail soient remises en question. À l'inverse, les, les, les échecs nous rongent. Hein. Parfois, on voit un individu partir en mandat de dépôt à la barre, donc partir en détention à l'issue du procès devant nous, et on n'endort plus pendant quelques nuits. Parfois même, on se réveille et veille en pleine nuit en pensant au dossier qu'on doit plaider le lendemain. Souvent, le week-end, même lorsqu'on est en vacances, on n'arrive pas à déconnecter, on est toujours happé par les dossiers. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les succès sont de courte durée, les, les échecs sont en revanche ce qui nous hante les nuits. Donc, euh, voilà, il, faut, il faut, faut relativiser ce qui est un succès dans ce métier. Alors, après... Oui vous racontez un grand succès, j'en je, 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 ai pas en tête, mais je pense par exemple à un dossier que j'ai plaidé à Nancy avec mon associé, où tous les facteurs étaient au vert pour une condamnation impitoyable. On défendait un individu poursuivi et accusé d'être le, le, le cerveau d'un trafic de stupéfiants. Cet individu-là était présenté comme en cavale, donc il n'était effectivement pas présent à son procès. Nous, on expliquait qu'il ne pouvait pas se rendre à son procès parce qu'il était hospitalisé, donc... Au Maghreb, pour des raisons médicales, et effectivement, les, les fermetures des frontières liées au Covid ne lui permettaient pas de rentrer. Évidemment, le parquet n'a pas cru un seul instant cette vérité qui était la nôtre et qui était pourtant la réalité de ce dossier. Mais on n'a pas été cru, qu'importe. Dans ce dossier, les réquisitions étaient de 12 ans de détention. L'individu en plus était en récidive, était notoirement connu dans la région comme, comme l'un des cerveaux du trafic de stupéfiants. Sauf que dans ce dossier-là, il n'avait rien à voir. Et pourtant, il y avait son ADN dans une voiture, son nom sur un post-it. On a réussi à démonter euh, cette accusation euh, qui paraissait presque cartésienne. Là, en l'expliquant, je me rends compte à quel point une lecture un peu approximative du dossier conduit à l'évidence d'une condamnation. Pour autant, une lecture attentive permettait de démonter chacun de ces indices, qui n'étaient pas des preuves, et nous a permis d'avoir une relaxe. On était dans une telle euphorie. On avait l'impression d'avoir vraiment déplacé une montagne. Je me souviens vraiment, avec donc Guillaume Martin, mon associé, oui. on était dans une telle joie d'avoir réussi à vaincre une accusation aussi colossale dans un dossier aussi difficile et pour lequel... Aucune compassion n'est possible, euh, du point de vue en tout cas de l'accusation, euh, c'était vraiment exaltant, c'était une victoire exaltante. Bon, évidemment, quelques heures après, on avait d'autres soucis à gérer, d'autres gardes à vue, d'autres clients mécontents, euh, des perquisitions, qu'importe, que sais-je, d'autres préoccupations, et ça a été une joie très éphémère mais très intense. Et parfois, quand on, a, quand on se remet en question, parce que ça arrive à tout le monde... Euh, moi, moi j'ai un vrai enthousiasme parce que j'aime passionnément ce que je fais pour autant comme tout le monde je traverse des moments de doute dans ces moments de doute là il faut essayer de se rappeler euh, de ces quelques victoires de ces quelques succès, de ces quelques moments euh, d'euphorie et d'adrénaline parce qu'ils permettent en tout cas leurs souvenirs permettent parfois d'effacer euh, le ressentiment qu'on peut avoir après un échec ou après une période de remise en question
0: mais quand, quand tu me parles de ton dossier là où tu es allé à Nancy avec, avec ton associé, ça me fait penser à une phrase de, de, de Jean-Yves Le Borgne. Et donc il trouve un post-it, une canette avec de l'ADN et le, la personne est notoirement connue. Et donc on parle de ça avec Jean-Yves Le Borgne et il me dit Mais depuis quand une somme de petits indices fait un indice qui prouve la culpabilité de quelqu'un Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Eh oui, parce qu'effectivement, effective, souvent le, le raisonnement du, du parquet, du ministère public, c'est de dire que. Un indice plus un indice plus un indice... C'est un faisceau Non, faites une preuve. C'est inexact. Un indice plus un indice plus un indice, c'est un faisceau d'indices. Mmh. D'ailleurs, même parfois, ce ne sont pas des indices, mais des hypothèses, mmh. des suspicions, presque des lieux communs, des raccourcis. Dans, dans de nombreux dossiers, par exemple, de trafic de stupéfiants, on dit « Ah oui, mais cet individu habite là, dans cette cité, dans ce quartier ». Ce quartier est notoirement connu pour être une base arrière des trafics de stupéfiants. Oui, d'accord, mais depuis quand la géographie fait la culpabilité Et dans ce cas-là, euh, si, 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 ce, celui qui habite euh, est nécessairement coupable Alors pourquoi pas faire des associations malfaiteurs géographiques Dans ce cas, pourquoi ne pas condamner tout l'immeuble, tous les habitants Non, c'est délirant, mais parfois c'est le raisonnement qui est tenu de l'autre côté de la barre. Donc effectivement, nous, notre rôle, c'est d'être très pointilleux, très méticuleux, de détricoter ces idées reçues. Parfois, c'est lieu commun. Je ne veux pas dire que certains procureurs sont un petit peu déconnecté d'une certaine réalité, c'est pas mon point, même si on pourrait le sous-entendre par prétérition. Toujours est-il que notre rôle, c'est de rappeler que face à des lieux communs, face à des hypothèses, face parfois à des indices, il est vrai, seules les certitudes compte, et la défense doit être la parole qui, en réalité, s'oppose à ces, cette vérité qui est une, une somme d'indices, qui, en réalité, n'est pas une somme de preuves.
0: — Très clair. Euh, Robin Aujourd'hui, donc tu as monté un beau cabinet d'avocat avec ton associé. Qu'est-ce que tu aimerais faire d'ici 5 ans, 6 ans Quelle est, selon toi, l'évolution prospective que tu aimerais avoir dans la profession
1: J'ai envie, avec mon associé, de créer un cabinet de droit pénal général et de droit pénal des affaires de référence, reconnu par les confrères, efficace dans les dossiers, avec des beaux succès judiciaires. J'ai envie, en réalité, de, de développer un cabinet d'avocat de pénal de référence, et on essaie de tout faire pour s'en donner les moyens, on se remet en question tout le temps, on bosse comme des dingues, on, 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 on souhaite en réalité s'établir et être reconnu comme des pénalistes importants et en même temps proches de la déontologie, respectueux, confraternels, on essaie d'avoir cette approche-là éthique, engagée et efficace dans la défense, avec toujours l'engagement pro bono qu'on a pour les libertés fondamentales, pour les mineurs isolés, euh, on, voilà, moi j'aimerais développer ça, et avec toujours cette clientèle éclectique du droit pénal général au droit pénal des affaires, en passant par le droit pénal international. Alors, moi j'ai aussi un petit pied à l'université, j'ai la chance, euh, j'étais avant chargé de TD à la Sorbonne, désormais j'enseigne en Master 2, euh, j'ai un amphi dans le Master 2 de droit pénal international et des affaires du professeur David Schulstein. donc c'est un immense honneur, moi j'aimerais garder un pied dans l'enseignement, pourquoi pas... Euh, euh, développer ça un petit peu à côté, et voilà, donc essayer d'avoir un cabinet pénal de premier plan, un pied à l'université, et de faire ça avec toujours de l'éthique, de la modestie et de la rigueur.
0: Très clair. Et si tu avais un mot de la fin, tu as carte blanche, pour euh, les jeunes avocats, pour ceux qui aimeraient avoir euh, ton parcours, ceux qui aimeraient bosser avec toi, ceux qui aimeraient se rapprocher de toi pour mettre en place des réseaux de prescriptions ou des choses comme ça, tu as carte blanche, tu peux nous passer un mot de la fin, comme tu l'entends
1: Écoutez, euh, je suis à votre disposition. Euh, L'avantage d'un jeune avocat, euh, c'est qu'on est, qu est euh, encore euh, tout à fait joignable et accessible. Euh, effectivement, <rire> Sauf le dimanche. Euh, sur, euh, surtout le dimanche. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas. Je suis à votre service, à votre disposition. Et puis, euh, En revanche, moi, il y a, y a, y a, y a un, un, un mot de la fin qui est une citation de Jacques Vergès que, que j'aime passionnément. D'abord Jacques Vergès lui-même, mais surtout cette citation qui est le quatrième de couverture d'un livre qui s'appelle Justice et littérature, qui est assez intéressant. Et je trouve cette citation exceptionnelle, et j'ai l'impression qu'elle résume ce qui, pour moi, est l'idéal de l'avocat pénaliste, que j'aimerais devenir. C'est une phrase, donc, euh, c'est son éditeur qui l'interroge sur euh, ce qu'est l'avocat du futur. Et le mot de Jacques Vergé, c'est un peu long, mais j'aimerais vous le restituer, parce que je le trouve remarquable. Il nous dit donc « J'aimerais faire l'éloge de l'avocat du futur, capable de comprendre tous les hommes, les nomades du grand désert et les paysans des collines, le chasseur de la brousse et le pêcheur des lagunes, L'animiste, le chrétien, le bouddhiste et le musulman, l'athée et le taoïste, la victime et l'assassin, le dupe et l'escroc, la femme adultère et l'époux jaloux, l'aborigène et le colon, le terroriste et le légionnaire, le capitaliste et le prolétaire, le puritain et le débauché, loup des steppes, renard des sables, à la fois numide, romain et grec, capable de toutes les métamorphoses, homme et bête, magicien et poète, faisant de ses procès une création permanente et d'une tragédie individuelle, celle de tous, toujours en mouvement, et assurant mieux que personne, l'humanité tout entière.
0: Merci Robin Massard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt